0: Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida al ciclo de entrevistas del Colegio de Profesionales de Ciencias Informáticas de la provincia de Entre Ríos, COPROSIER. Eh, mi nombre es Pablo Re, soy licenciado en Sistemas, formo parte del directorio actual del colegio, y tenemos como invitada hoy a nuestra querida Susana Rivas, como dice así ahí en su, en su grafo, matrícula número 001, así que sabe de qué estamos hablando. Estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube del colegio, en YouTube lo pueden encontrar como Coprosier, y también estamos saliendo en vivo por el canal de Facebook del colegio, que también es eh, Coprosier. Contamos con la valiosa colaboración del colega y amigo. De Federico Losco de la ciudad de, de la ciudad de Concordia. Él nos está eh, ayudando en cuanto a todo lo que es eh, recibir eh, consultas y comentarios en, el, en los canales de YouTube y Facebook. Así que quienes quieran hacerle consultas a Susana, quienes quieran emitir alguna opinión o lo que necesiten o quieran aportar, consultar, opinar o debatir, Federico va a estar eh, modelando los eh, los comentarios, las consultas, y, y nos las va a estar enviando. Así que, bueno, gracias eh, Federico por, por tu aporte, y arrancamos. Eh, ¿Cómo estás Susana? Buenas tardes, bienvenida.
1: Hola Pablo, eh, bien estamos bien en este difícil momento que nos toca atravesar, que es la pandemia, pero bueno. Y bueno, muchas gracias por invitarme, me sacaste de, de mi tranquila vida de, jubilada, este, pero bueno, no sé qué, qué, bueno, ¿qué día me encontraste.
0: Decir eh, bienvenida a tu casa en medio de una obviedad porque te procuro, si eres una de tus, de tus casas, eh, cualquiera que haya recorrido, cualquiera de las sedes del colegio va a encontrar una serie de placas y en todas las placas está Susana porque ella ha estado desde, desde que se fundó el colegio, en todos los directorios, en, todas las, en todos lados, en todos lados donde se aparezca alguna mención al comprocier, eh, Susana ha participado. Hoy la vamos a, eh, vamos a charlar con Susana, no la vamos a entrevistar, vamos a hacer una charla, donde eh, vamos a hablar de varias cosas de la vida. Eh, yo cuando le propuse a ella hacer una charla, este, esta charla tenía un título que ella me dijo, no, 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 es muy grandilocuente, no quiero tanto nombre, no quiero tanto título, tanto cuadro, vamos a hacerla más informal. Así que le sacamos ese, ese título. Básicamente la idea con ella era hablar un poco de su faceta, entre otras cosas, de su faceta... Eh, como formadora, como docente terciaria y universitaria. Para lo cual le dije, mandame un currículum de cuatro o cinco letras, de eh, cuatro o cinco líneas, y me mandó una página completa llena de cosas que yo la voy a resumir en cuatro o cinco líneas, eh, donde nos cuenta de que ella tiene un título que se llama Computador Científico, en la década del 70 eh, estudió esa carrera universitaria, trabajó en trabajó en el área de informática del gobierno, estuvo becada en Japón, haciendo actividades, fue docente en Entre Ríos, en Santa Fe, participó de una cantidad de comisiones, asociaciones, etcétera, etcétera, que no la vamos a mencionar porque eh, estaríamos ocupando todo el tiempo para eso, eh, y en realidad eh, muchos la conocen, y creo que con ese resumen eh, nos podemos tener un panorama, un pantallazo de, de quién es Susana. Un currículum, si bien resumido, muy interesante, pero a mí me gustaría preguntarte en qué cosas sos buena y no está en tu currículum. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan, cuando me piden a mí que me presente, yo siempre digo, yo soy Pablo Re, ta, 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 una serie de cosas más, y me gusta el rock, me gusta YouTube y me gusta correr. Eso digo yo cuando me presento. Entonces yo te pregunto a vos, Susana, en qué sos buena y no está en tu currículum, o qué te gusta y no está en tu currículum.
1: Eh, es diferente lo que me gusta y es diferente lo que soy buena. Bueno. Eh, soy buena criando sobrinos. <risa>
0: soy buena tía, es un lindo título para el currículum. Soy buena tía. Sí, sí, sí.
1: Criando sobrinos soy muy buena. Eh, me gusta organizar viajes y creo que los hago bastante bien. Eh, recibir gente en mi casa, o sea, todo lo que sea social. Eh, Me gusta la música, me gusta escuchar música y me gustaría saber cantar, pero hasta mi baño se mueve cuando canto, así que eso no puedo... Estoy por empezar un curso cuando acabe la pandemia de, de canto, pero bueno. Y también me gusta pintar, me gustaría saber pintar. Eh, porque me gusta la pintura, me gustaría saber pintar, y en algún momento de mi etapa
0: de retirada lo voy a hacer. Bien, muy interesante. Viste que hasta no hace muchos años eh, los que estudiábamos informático eran personajes medio raros, ¿no? O sea, era raro estudiar informática. La gran mayoría estudiaba abogacía, ciencias económicas, psicología, ingeniería. Ahora, ¿cómo era estudiar informática en los 70 si hasta los 90 era una cosa rara, hasta en el 2000 era una cosa rara, ¿cómo era estudiar informática en los 70?
1: Cuando La carrera que yo hice es la primera carrera en informática en Argentina y en Latinoamérica, que se creó en el 63, 1963. Surgió de la, de la licenciatura de matemática en la UBA, desde esa carrera de matemáticas se desprende la carrera de eh, computación científica. Eh, Para mí fue fue irme un poco al vacío, o sea, yo sabía que era una carrera que tenía matemática, que era una carrera relativamente corta, Eh, yo me quería ir a vivir afuera, no quería eh, vivir acá en Paraná, Estudiar, no quería sí, estudiar en Paraná, y, y esa carrera, digamos, eh, cumplía los, los objetivos, eh, además que me hice, por supuesto, como en esa época, eh, el, el, um, un estudio para ver qué, para qué servía, un estudio psicológico, y me dio que esa era una carrera, una posibilidad, y en ese momento inclusive hablé con eh, alguien muy conocido por todos nosotros, que es, o por muchos, que fue el profesor Juan Carlos Canavelli, Y él me incentivó a estudiar esa carrera. Y bueno, eh, los años 70 en la UBA, yo empecé en el 72, era un año de ingreso, y en el 73 empiezo la carrera. Eh, la década del 70 fue un año de mucha efervesc- efervescencia política, eh, tanto por luchas estudiantiles como por luchas eh, realmente políticas, eh, o eh, más, eh, no, no, más eh, eh, sí, política política, eh, partidaria. política partidaria, y eh, la facultad en Ciencias Exactas era una de las facultades que estaba más, este, más politizada. Así que yo me entré a una facultad donde estaba llena de panfletos, una facultad muy amplia, la UBA era una fa- la facultad era una facultad muy grande, eh, y nosotros no teníamos computadora, la computadora que había comprado la Facultad de Ciencia y Tecnología eh, se la había dado de baja en el 71, una vieja computadora que se le llamaba Clementina, se había comprado en el año 61, este, y entonces este, para hacer los trabajos prácticos, eh, teníamos que escribirlos en una hoja especial, eh, todo en Fortran, porque además la carrera estaba orientada a la, ciencia, a la parte científica, eh, y, y, se utilizaba, y la carrera estaba basada en que la computadora era una herramienta para eh, procesamiento de datos, para obtener cálculos más rápidos y resolver modelos matemáticos, que después servían para determinados proyectos que iban en beneficio de la sociedad. Pero eh, nosotros escribíamos en unas hojas, con, eh, con me lápiz, por ahí para no equivocarte, eso iba a, a, a ingeniería, a la Facultad de Ingeniería de la UBA, eh, ahí lo, lo tipeaban, los transcriptores entraban en tarjetas perforadas y nos devolvía eh, los errores de compilación.
0: Y te pregunto algo, y en la, digamos, cuando había puntadas de amigos, peñas, bailes, como se llame, ¿cómo le explicabas a tus amigos qué era lo que estabas estudiando, a los que no te conocían?
1: Yo, eh, en Buenos Aires, yo no tenía amigos fuera de los de la facultad. Eh, todos mis amigos pertenecían al grupo de la facultad y nos reuníamos dentro de la facultad. Además, nuestros días eran todo el día en la facultad porque teníamos una teórica muy grande, de muchos alumnos en el aula magna, y después teníamos distintos horarios de la teoría, pero por ahí ibas a las 8 de la mañana a, a la facultad, y después la, la práctica, hacer la teórica, y a la práctica la tenías a las 5 de la tarde. Entonces, vivías una hora y media de viaje, tenías de viaje entre la facultad y ahí. Entonces, bueno, te quedabas todo el día, había una gran biblioteca, había para comer, había mucho pasto, mucha cosa linda... Y, y bueno, y ahí vivíamos y ahí compartíamos con gente de otra facultad, de otras carreras, ¿no? porque además había materias comunes que se hacían para matemática, biología, por ejemplo, todas las matemáticas eran comunes para esas carreras. Entonces, este, bueno, había una mezcla de gente, de, de, de diversidad de gente, ¿no? era, era muy interesante, no bueno, éramos solamente los que queríamos hacer computación. Y Bien. se estudiaba mucho, eh, en esa época, tema se, a pesar de, la, de las convulsiones políticas, o de las luchas, y, también había muchas asambleas, este, teníamos mucho, mucho estudio, era mucho estudio, y por ahí, algún sábado, nos reuníamos mucho a estudiar en la casa de alguien, este, yo, yo vivía con mi abuela y en la casa de mi abuela nos juntábamos mucho después en la casa de otras compañeras este, y generalmente no se trabajaba en esa época o por lo menos eran menos los que trabajaban o los que tenían trabajos formales eran más, más seguro que tuviesen alguna dieran clases de inglés o alguna otra cosa que les, pudiera, les permitiera hacerse unos pesitos para algunos gastos o algunas cosas
0: bien eh, recordamos, estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube del Colegio de Profesionales de Informática, eh, Coprocier. Lo pueden encontrar en YouTube como Coprocier. También estamos saliendo en Facebook, por el Facebook del, del colegio también. Eh, también estoy saliendo por, estamos saliendo por mi Facebook personal eh, y algunas otras páginas de Facebook que están eh, replicando. Estamos con Susana Rivas, matrícula del colegio número uno. Eh, ya le hicimos una presentación de ella, la mayoría o muchos de los que están acá seguramente la conocen, y está eh, colaborando con nosotros desde Concordia, mi colega y amigo, el licenciado Federico Lozco que nos está eh, dando una mano eh, en cuanto a recibir comentarios y consultas, que él luego nos va a ir eh, derivando eh, por mensaje interno. Así que quienes quieran hacerle una consulta en, lo, en el chat de YouTube o en el chat de Facebook, eh, pueden ir enviando consultas eh, Para Susana, comentarios, saludos Lo que quieran Nos contaste que ya estabas retirada Tanto de la actividad como de la docencia Ya o sea, vamos a volver un poquito sobre la docencia Pero, ¿qué, qué te ha dejado tu profesión? Si miras para atrás un poco el raconto de tu vida ¿Qué te ha dejado en tu vida la profesión?
1: Eh, Permiso que quiero eh, anotar algo, para no no olvidarme. (ríe) Eh, En principio me ha dejado amigos. Eh, Me ha dejado eh, amigos y me ha dejado esta posibilidad de ser, eh, de eh, haber sido docente o o jefes de alguien, eh, o par de alguien, y después que eso se transformara en una amistad. Eh, Eso para mí es invalorable, Eh, con algunos soy más amigo que otros, obviamente, pero fundamentalmente me dejó afectos, afectos encontrados, o sea, gente con las cuales compartís o pudiste compartir y que hoy a la distancia aún seguís compartiendo. No de la misma manera, y y por ahí a través de un WhatsApp, porque no viven acá, has ido a desarrollar su vida a otra parte, pero seguís estando en contacto con esa gente que ante eh, los buenos y los malos momentos siempre aparecen. Eh, Eso para mí es, es invalorable. Eh, También afectos desencontrados, ¿no? Eh, Gente que uno encontró en la vida, compartió, pero que bueno, eh, ese compartir no fue tan grato, o o tuvo sus insabores, o por por piel, por lo que sea, pero que bueno. Pero también, esos son crecimientos, ¿no? Eso forma parte del crecimiento, el, el poder ser amigo de un alumno tuyo o de uno que fue alumno tuyo, de un, alguien que trabajó con vos, ya sea docente o no, este, también forma parte de, de ese crecimiento que uno normalmente busca en la vida. Eh, me permitió conocer a gente de distintos lugares y de distintas profesiones, a partir de un poco de todas las comisiones esas que vos decís que participé.
0: <ríe> ahí no era tan Vos dijiste que participaste, yo leí un poco
1: nomás. Sí, 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 algunas algunas es cierto que participé, y después cuando vos vas a alguna reunión afuera, representando al país, no al país, porque al país, bueno, sí, alguna vez fui al país, pero eh, también eso te da una forma de de crecimiento personal. Eh, mm, Mi profesión me permitió desempeñarme en la docencia y esto eh, para mí es fundamental también porque porque creo que la docencia ha sido mi pasión en en mi mi trayectoria profesional el, el poder ayudar al otro desde enseñarle algo, desde mostrarle un camino, eso me parece que que ha sido el baluarte que acompañó o que amalgamó bien eh, mi mi personalidad o mi vida entre la computación y y la docencia. La computación sola, creo que no, o la informática sola, creo que no me hubiese, como se decía, sentido realizada. Si eh, la unión de esas dos cosas me permitieron sí, este, sentirme que algo había hecho por los otros y una cosa que me pasó y que tal vez me siga pasando es eh, mi profesión está tan cambiante y en forma tan vertiginosa eh, me permitió superar los miedos para adaptarme a esas situaciones que eso eh, a veces paraliza y, y bueno eso es este cada yo no conocí una computadora hasta que no vine a Paraná y de, unos años después y todo era papel y tarjeta perforada el día que me pusieron con un tecladito yo mm-hmm. dije qué hago con este tecladito viste y shh, con el peso de que vos tenés título y los otros no y vos tenés que saber resolver eso Eh, Bueno, todas esas cosas las pude pasar con sufrimiento, no es que las pasé así, holgadamente, no, fueron momentos de tensión conmigo misma, bueno, todo eso lo fui superando, inclusive la docencia, que también fue un gran miedo.
0: Vos has atravesado transversalmente, eh, valga la redundancia, varias eh, generaciones. ¿Qué, ¿Qué diferencia encontrás desde el lado humano entre aquellos viejos profesionales informáticos y los actuales? Desde el lado humano, no desde el lado técnico. Sí, perdón, perdón. Te no, se escucha. Te decía que Vos que has eh, atravesado varias generaciones de profesionales informáticos, desde el lado humano, ¿qué, ¿qué hay de diferente entre aquellos profesionales informáticos de antes y los de ahora? Si es que hay algo, ¿no?
1: Sí, de la, misma, la generación misma. ¿Sí? Este, hay una brecha generacional muy fuerte que además distintas, eh, eh, distintas crianzas, tal vez, o, o distintas, a, a, al ser esa brecha generacional, digamos, o sea, eh, nosotros sabíamos que íbamos, yo, o sea, me pongo en mi lugar, no estudiábamos, teníamos nos recibíamos, eh, después de esa profesión íbamos a, estudiar, a, a recibir esa eh, profesión iba a ser una herramienta para poder desarrollar nuestra nuestra vida, etcétera, etcétera. Eh, Hoy me parece que eh, el el informático o o cualquier profesional, digamos, tiene otras otras, eh, mayor amplitud dentro de su vida. Su carrera es una parte más su carrera, su profesión, es una parte más de una serie de de aspectos que complementan su vida. Esa me parece que es una una parte. Eh, Después la diferencia de de tiempos, la comunicación que te da una rapidez eh, invalorable para encontrar cosas, eh, me parece que eso también, que eso genera o ha generado en los jóvenes, eh, jóvenes me refiero hasta a los niños, ¿no? Eh, la necesidad esa de tener todo ya, eh, ¿viste? Eh, porque vos entras a la computadora y ya lo encontrás, ya podés, y, y vos ves a los chicos eh, muy chiquitos, no mis sobrinos, pero más chiquitos todavía, de 6, 7 años, que te manejan el celular así, tía. <risa> y vos estás como (risas) la la agilidad que tienen o sea todo eso que que no es una pavada porque eso que están así con el celular implica una, una perspectiva mental también, intelectual, de la rapidez con los que van avanzando en su pensamiento, digamos, ¿no? Son cosas mecánicas que se hacen pero también tienen su su correlato con su personalidad y con su forma de ser y con su cerebro, digamos, creo que sí.
0: Uh-huh. Eh, recapitulamos, estamos, con para los que están entrando, está entrando mucha gente a ver el video, eh, estamos con Susana Rivas en el canal de YouTube y en el canal de Facebook del Facebook de Coprocier, con Susana Rivas, matrícula número uno, una de las fundadoras del colegio, y estamos charlando de la vida eh, yo inicialmente, cuando hablé por primera vez con Susana para armar esto, le dije, que vamos a enfocarlo desde mi visión que tengo tuya, que es la de que junto con un grupo de personas como a las que yo particularmente admiro mucho, como fue Canaveri, el caso que trajiste vos, el ingeniero Bruti, el gran Aldo Sigura... Eh, eh, me voy a olvidar de muchos, pero muchos, muchos docentes que han formado la generación actual de profesionales que tiene nuestra provincia. O sea, los profesionales que hoy eh, nos desempeñamos en la provincia, eh, hemos sido formados por ellos, por Susana, por Alicia Cordiviola, por Aldo Sigura, por eh, muchos, eh, muchos, muchos docentes, me voy a olvidar de la mayoría, seguro, pero bueno, no importa. Eh, A lo que voy es, eso es una situación que yo valoro mucho de Susana y de de todos esos eh, profesionales que fueron los que abrieron el camino que nosotros estamos transitando hoy. Y desde ese lado me gustaría preguntarte, desde tu visión ya retirada de la docencia y retirada de de la actividad, ¿qué consideras que le falta a la educación de profesionales informáticos hoy? ¿Qué le le agregarías a la profesión, a a las carreras de eh, informática de hoy?
1: No no, no sé, no, no, no creo que hayan cambiado mucho los títulos desde que con la red UUNCI lograron ese acuerdo, y después con la acreditación de las carreras de informática no creo que hayan cambiado demasiado. A mí no me parece que um, curricularmente tenga que, se te le tenga que agar, arregla, a, arreglar, a, a eh, 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 incorporar, agregar, incorporar este, nuevos temas. Yo creo que eh, lo importante en la formación de del profesional de informática y en la de cualquier profesional es que sembremos las bases para que cada uno pueda después, ante nuevas eh, ante nuevas tecnologías, ante nuevas eh, eh, exper- nuevas este, innovaciones redundante, eh, podamos meternos, entender eso y podamos seguir avanzando. Eh, con esos conocimientos por sí solos, porque no siempre vamos a tener una carrera donde nos van a estar dando todos los conceptos que se va, están dando en el mundo. Entonces, lo que creo que hay que aprender, hay que enseñar es a, a estudiar, a aprender eh, a me, metodologías para poder seguir un camino de investigación. De de los propios conceptos, no de los propios, de de las propias nuevas eh, tecnologías o o nuevos conceptos que surgen dentro de la carrera. Es decir, cuando a mí nadie me enseñó a utilizar una PC, digamos, claro, yo trabajé una máquina que que, que ocupaba una habitación, tenía 18 metros de de largo. Entonces, eh, eso es lo importante, la formación que a uno le, le permite ir creando nuevas cosas por sí mismo, digamos, en base a lo que uno tiene. Tal vez le falte a las carreras nuestras eh, algo más de eh, humanístico, que no todas las carreras la tienen, no eh, No todas las carreras tienen una parte humanística, pero a mí eh, con el correr de los, del tiempo me parece que, que es bueno tener alguna materia de más humanística que los ubique en alguna que los ubique un poco en el mundo digamos no
0: el, eh, justo le estaba contando ayer a unos amigos amigas que íbamos a hacer esta, este ciclo de entrevistas y me dice ¿entrevistas van a ser? sí le digo aunque no crean los informáticos también somos seres humanos le digo yo <risa> 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 Sí, sí, entrevista, entrevista de que, no, no te creas, digo, somos seres humanos, aunque no parezcamos. Eh, recuerdo que está nuestro colega y amigo Federico Lozco en Concordia, reconectando eh, mensajes, y tengo algunos acá para, para vos. Silvia Aranguren dice, mis agradecimientos a Susana por su gran generosidad y enseñanza en el ICIPER y en la UADER. El colega, también amigo Alejandro Poeti, desde la ciudad de Gualeguaychú, celebra la iniciativa y también te manda felicitaciones. Gabriel García también dice: Encantado de volver a verte, Susana. Así que, bueno, se ve que estás eh, presente, no solamente en la mía, sino en la de muchos eh, colegas y amigos. Nos contaste hace un rato que ya estabas retirada. ¿Hay algo que te haya sorprendido de tu retiro? ¿Sorprendido del.? en el sentido de decir, nunca te hubieras imaginado que te iba a pasar algo, que te ibas a encontrar con alguna situación después de haberte retirado.
1: <risa> eh, bueno, yo me, me, me jubilé en el 2012 y, no, a fines del 2011, al fin del 2011, diciembre del 2011, y en realidad, este, Eh, yo tenía pensado eh, jubilarme, eh, ya tenía la jubilación acordada y todo, seguía, digamos, para terminar la gestión que estaba haciendo en Wader, pero bueno, eh, el fin de la gestión de Wader fue un poco complicada, y en mi vida personal también fue complicada, porque bueno, mi madre se enfermó, Va, se cayó en realidad un accidente y se cae bueno y eso digamos cambió un poco el rumbo de mi de la idea de mi jubilación yo había planificado una jubilación de determinada forma y bueno este, eh, después en, en, en el 2012 digamos este, la tuve que repensar eh, fue algo que me costó mucho y me ha costado mucho pero bueno básicamente hice lo que tenía pensado hacer este, simplemente que bueno este, sin la presencia de mi madre a mí me, me, me costó mucho más este, y, y bueno eh, y lo que me llamó la atención es o lo que me es darme cuenta que no había vivido mi casa yo acá vivo hace muchos años en esta casa, ¿no? pero que durante todo es, eh, toda mi época mis años laborales no había vivido en mi casa eh, yo mmm, sí tenía un montón de ten, ten, ahora tengo más porque todas las cosas que, que, que so, sobran de la familia vienen a mi casa pero este, la había decorado todo como me gusta todo como quiera pero este, de, eh, el sentarte en un sillón a, a leer un libro a no hacer nada a, a lo que sea este no, yo siempre estaba en mi casa cuando volvía de trabajar eh, para o comer o para seguir trabajando o para dormir o para encontrarme en algún cumpleaños o cosas así que eso sí, siempre mi casa fue un poco para, para reuniones pero no como disfrutar de la casa y del patio como un lugar de disfrute, de, 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 de estar tranquila, de no hacer nada, y disfrutar en no hacer nada.
0: ¿Te puedo, contar algo que, algo, yo te puedo contar algo que sí te sorprendió, que vos no te vas a acordar, pero yo sí sé que a vos te sorprendió. ¿Qué? Porque, eso no te... <risa> ¿Qué estabas haciendo el 11 de diciembre? del 2018
1: a la noche, como a las 2 de la mañana. ¿En Paraná? Sí. Seguramente (risa) debo haber estado eh, en el colegio, en una una despedida.
0: ¿Y qué pasó ese día?
1: Me... ¿Vos, de, vos hiciste una um, organizaste unas, este, unos este juegos y que sé yo y nos hiciste jugar. Uh-huh.
0: Bueno, y después estar de lo último, yo te cuento, mira, yo te cuento lo que yo me acuerdo. Después de ya haber terminado los quedamos los que siempre nos vamos últimos, entre los cuales nos contamos nosotros dos, no sé por qué, pero bueno, siempre estamos entre los que nos vamos últimos, eran bueno, como a las 2 de la mañana, no me acuerdo si estábamos tomando agua mineral o soda, hay una cosa. Agua dejar. mineral no me acuerdo, no me acuerdo, o no sé, algo, puede haber sido champán no me acuerdo. <ríe> y nos encontramos con los que nos quedábamos en un debate sobre liderazgo, estábamos hablando. ¿Ya? Y dice Susana, Susana nos miraba a los que estábamos hablando de liderazgo y dice nunca me hubiera imaginado una fiesta en el colegio de informático a las 2 de la mañana hablando de liderazgo. Mis alumnos, mis ex-alumnos, hablando de liderazgo. ¿Te acordás de esa noche? ¿Y qué te pasó ese día? A ver, contanos a todos. O contaré a los que no estaban. No,
1: no me
0: acuerdo. ¿Eh? Cuando te encontraste en medio de ese debate sobre liderazgo. No,
1: porque además estuvimos hablando de... este que nosotros, que en mi época, nosotros teníamos, este no sé si la palabra era líderes, pero teníamos ídolos. Y entonces yo te decía, yo había dicho que, que yo tenía, o sea, que a mí me gustaba hacer los Beatles, no sé qué otra serie de, de, de autores dije y demás. este Y a vos te llamó la atención eso, que yo haya dicho que... <risa> yo me acuerdo que vos me miraste con una cara como diciendo... <risa>
0: Pero acá la invitada sos vos, así que... Ya.
1: Sí, sí, sí. Este, no, no sé qué me pasó, pero la verdad es que no, no pensé, no, no, no sé qué me pasó, la verdad es que no me acuerdo exactamente qué pensé, porque, pero es un yo tema, acuerdo, complejo, es un tema complejo, porque una cosa, es, es difícil ser líder, ¿no? Eh, que no es lo mismo que ser jefe, ¿no? Y, y uno cuando yo, a mí me pasa que cuando yo me miro hacia atrás, eh, me encuentro, bueno, eh, forma parte de la personalidad de uno, eh, me encuentro eh, con, con muchos, no sé si sin sabores, con muchas cosas que me producen, este, ay, qué feo qué, qué feo esto, eh, qué feo el otro, <risa> ¿cómo hice es eso? Hay, hay cosas que me parecen muy, buen, muy bien, pero hay otras que, ¿viste? que me, me llaman la atención porque yo digo, eh, no no, no, me hubiese, no si me hubiese dado cuenta lo hubiese cambiado. este Pero bueno, en ese contexto se, se llama así, digamos, ¿no? Este, y, y también tiene que ver con la mirada que los otros tienen de uno, ¿no? No tiene que ver solamente con lo que uno hace, sino con la mirada que uno tiene.
0: Bueno, hablando de mirada que otros tienen de vos, siguen llegando saludos. María Verónica Mota nos manda un saludo. Uh. Dice que le encanta verte.
1: Danielo Elmelej,
0: cariños a mi profesora de análisis matemático 2, dice. Y bueno, se ve que mucha gente. Recuerden que está nuestro amigo Federico Lozco en Concordia dándonos apoyo eh, con, con todo lo que es mensajes. Estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube y por el canal de Facebook eh, del colegio. Sí, ¿sabes? ¿sí?
1: No, sabes una cosa que me pasa con el lo que me pasó con el retiro cuando me jubilé en un momento pensé me senté así en, acá mientras pienso y, y dije ¡ay, qué feo! Eh, en todos los lugares donde estuve donde participé fuertemente ya no existen no existe el ICIPERN no existe el colegio de informática, y es, o sea, todo, no es que no existen, fueron cambiando, o sea, forma parte de, de las transformaciones de la sociedad, digamos, y de las instituciones, pero esa sensación, viste, de que se van yendo las cosas, ¿yo qué soy? decía yo no fui, fui del ex, y si perdí el ex, colegio, ah, era esa sensación, eh, en un momento... No me gustó. <risa> y, Pero bueno.
0: Está bien. Interesante visión. Porque, porque el
1: ex-ICIPER, el ex el ICIPER el era una carrera en una institución. Hoy somos una carrera en una facultad inmensa y eso le quita eh, intimidad, eh, protagonismo.
0: Eh, de, 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 de aclaremos para quienes no, no saben quiénes somos o que nos están viendo en YouTube y no, no saben, eh, por ahí no conocen tanto el, la cocina, el ICIPER era el Instituto Superior de Informática de Entre Ríos, en la ciudad de Oro Verde, cerquita de Paraná, donde muchos de los eh, profesionales que hemos transitado este, este tiempo en la provincia nos hemos formado ahí, con Susana y con muchos otros eh, docentes. Mónica Otavianelli me estaba acordando, fue una docente también que yo quise mucho en su momento y admiro mucho también, por su, por su persona de bien, una muy, fue profesora mía de diagramación, me acuerdo, muy la quiero mucho, hace mil años que no la veo, pero la quiero y la admiro mucho. A lo largo de tu carrera, ¿hay alguna frase que te haya quedado marcada, que hayas escuchado de alguien Y que por algún motivo vuelve a veces a la cabeza.
1: Una frase, no me acuerdo mucho, pero una frase me acuerdo que era este, que es, eh, era para ayer.
0: (risa) Era para ayer, qué frase.
1: eh? Era para ayer. Era para allá. O, esto, o esto es para ayer La eso ciudadana. también marca eso también marca marca una impronta de que todo tiene que ser rápido de que el resultado ya tiene que estar y te marca después en las, en, en las cuestiones cotidianas ¿no? eh, mi, mi, una de mis hermanas me dice ay, pero vos estás apurada, todo lo querés para allá bueno, le digo yo a mí siempre me dijeron que las cosas eran para allá.
0: ¿Y si vos tuvieras que regalarnos una frase a los que te estamos mirando? ¿Qué frase te gustaría regalarnos?
1: Una frase no te podría decir.
0: Bueno.
1: O tal vez pueda, qué sé yo. Eh, Después hacerme acordar que quiero eh, hacer una mención especial, algo. ¿Hacéla ahora? Ah, bueno, pero voy a cortar el tema.
0: Es tu casa, acuérdate que es tu
1: casa esta. Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. (ríe) Eh, ¿Querés un té? Te invito.
0: Esta sí es agua, no la del 11 de diciembre. Esta es agua
1: también. (ríe) Hoy, eh, en esta semana que es el Día del Amigo, o que fue el Día del Amigo, y hoy en su... que es o sería su cumpleaños... Quiero recordar a Alicia Corriviola, gran amiga mía eh, y de algunas otras más, este, pero bueno, no lo quería dejar pasar porque bueno, eh, es un recuerdo que siempre tengo, no fue solamente fuimos, eh, a, ella fue alumna mía y después fuimos este, colegas en lo laboral y en la docencia, este, sino que después este, seguimos una amistad, eh, trabajando en distintos lugares junto con María Luisa Bilbao, y bueno, hoy en el día fundamental del Día del Amigo
0: y el de su cumpleaños, quería por, eh, mencionarla. Las dos también grandes profesoras, Alicia y María Luisa. Eh, sí, 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 sí. Fui sí. hace poquito con María Luisa también, retirada. Eh. ¿Eh? Pablo, Pablo, ¿Eh? Pablo Bogado, me estoy hablando de muchos eh, profesores sí. que amados, eh, y que, a los cuales tenemos mucho para agradecerle. Eh, Silvia Ranguren, te voy a dar un saludo, no sé si viene, está muy saludadora, Silvia Ranguren, me está... Llenando el chat con saludos para vos.
1: Bueno. Eh, una frase. Eh, yo. Eh, hay, para mí hay algunas cosas que son. que van más allá de la, de la profesión. Eh, y es la persona. Y yo me acuerdo que en la época que fui rectora. Eh, todos los discursos que, que me tocaban hacer. los que no me gustaban hacer. Eh, siempre eh, de les decía a todos los egresados que eh, más que un buen profesional, o que además de ser un buen profesional, tenían que ser una buena persona. Y eso para mí tiene que estar en la vida y tiene que acompañar a cualquier profesional. Y, más a los, más, y, fun, y también a los informáticos. El traje de informático nos lo ponemos, pero... Eh, nos sacamos del traje de informático y abajo te queda lo que vos sos. Una persona con los valores que transita la vida, eh, ayudando siendo solidarios con los demás, honesto eh, defendiendo la profesión eh, y tratando de ayudar para que eh, el país la sociedad donde estamos eh, sea mejor. Entonces, a mí me parece que eso tiene que ser algo central en en la vida de cualquiera cualquiera de nosotros. No olvidarnos que además de de profesionales, o que por sobre todas las cosas, somos personas.
0: Eh, Vamos un poquito a la la coyuntura actual. ¿Qué cosas tuviste que cambiar vos en tu persona por esta situación de, de cuarentena? Si es que tuviste que cambiar
1: algo. No, sí va. Eh, Lo que más, lo que cambié es no poder poder ir a visitar a mis hermanas, por ejemplo, o a mis sobrinos. Eh, Esa cuestión, esa rutina que yo tenía, eh, porque era más o menos una rutina, cada tanto yo tenía viajes para ir a verlas, esa eh, no la pude cumplir, no la puedo cumplir. Eh, bueno, es el, el, como es esto, este aparato, y este Zoom, y el Jitsi y el otro, este, nos permite conectarnos, pero bueno. Eh, otra cosa que aprendí, y tiene, yo no, no lo viví tan mal, creo, ahora se me está haciendo más pesado, un poco porque yo ya vengo con la, la época de retiro, yo vivo sola con mi perra, digamos, y entonces es una... Eso tiene sus beneficios, digamos, ¿no? Eh, estoy acostumbrada a, a estar sola, bastante sola. Eh, las cuestiones sociales, yo soy una persona de, de salir, de, de reunirme mucho con la gente, eso. Eh, el mirar eh, las cosas en mi casa y decir, bueno, me tengo que deshacer de esto, de esto, de esto, porque ya son el cúmulo de cosas y hay que limpiar la casa, eso también me, me ayudó, me hizo. Y, y una cosa que creo que es positivo también, todas son positivas, salvo que estoy encerrada, es que he podido no sé cómo se diría desde lo psicológico pero he podido como conversar eh, con mis padres ninguno de los dos está acá ahora está en este mundo mi papá mucho tiempo hace como cuarenta y pico de años pero he podido conversar con ellos desde, desde otro lugar desde una cuestión más de paz de tranquilidad eh, y eso me ha hecho muy bien
0: eh, recordemos que está Federico Lozco, nuestro colega y amigo, ayudándonos con los mensajes. La cantidad de mensajes que recuerdan momentos del ICIPER son una cantidad, no lo voy a nombrar pues es una cantidad. Qué época el ICIPER, tremendo el ICIPER, me acuerdo del ICIPER. Mucha gente habla del ICIPER, así que eh, bueno, yo también pasé por el ICIPER y recuerdo con mucho, con mucho cariño los momentos del ICIPER y gracias al ICIPER estoy acá, entre otras cosas, ¿no? Eh, Federico también nos está trayendo algunas consultas del público, del público, digamos, del, no del no público, sino de los amigos que están mirando. Te preguntan si... Amigos públicas, informáticos. Amigos informáticos y amigos que no sabemos qué son. Amigos. Ah. <ríe> Te preguntan si elegirías de nuevo ser profesional informática como actividad.
1: Eh, el combo docencia informática eh, lo elegiría. Eh, Podría ser docencia con cualquier otra cosa también. (risa) Y me gusta mucho psicología, que era una carrera que también estuve por estudiar.
0: Y acá hay una un poquito más complicada. Eh, Dice, ¿te acordás especialmente de algún estudiante que hayas tenido y por qué? No hace falta que hagas nombres.
1: Si me acuerdo de algún estudiante que haya tenido y por qué.
0: Especialmente que te acuerdes de algún estudiante y por qué. Eso dice la pregunta. ¿Te acordás especialmente de algún estudiante que hayas tenido y por qué?
1: Algunos ¿Te no me recu- no recuerdo. Algunos no recuerdo el nombre y el apellido, pero recuerdo cosas sí, de algunos estudiantes. Muchos.
0: ¿Quieres contarnos? contarnos algo? Especialmente, dice la pregunta, así que debe ser para que... Por ejemplo, una
1: vez... eh, Una vez, por ejemplo, eh, me acuerdo que viene un alumno y me dice... Yo había dado las notas de los parciales y los parciales los había mostrado un día antes. La clase anterior. Y un día... Y va al otro día y me dice el alumno que le mostrara el parcial. Y entonces yo le contesté que, que la fecha de entrega de parciales ya había pasado y que no se la iba a mostrar. Entonces el alumno eh, se, va, se da la media vuelta y se va muy tranquilo y pacífico hacia su asiento. Y entonces yo lo llamo y me salió... La, no sé, la Susanada y lo, le dije que él tenía la, que yo tenía la obligación de, de, de mostrarle al parcial y que él no se podía quedar tan tranquilo cuando yo le negaba ver su parcial que lo aprendiera de aquí en más que él tenía la obligación yo tenía la obligación de verlo de mostrárselo ese, de ese chico me acuerdo Después me acuerdo de otro, pero es es un chico que tenía algún problema para hablar. Y en esa época a mí me tocaba dar clases con con los recursantes. Entonces yo los hacía a ellos dar las clases. Depende a dónde habían llegado. Por ejemplo, vos ya hasta el primer parcial, bueno, da hasta el tema del primer parcial. Y así, ¿no? Y después charlábamos entre todos. Y bueno, ese chico tenía un problema al hablar, y ahí yo la verdad es que no, no sabía qué hacer, hasta que hablé con él, o sea, lo más lo, lo único que podía hacer era, ¿qué querés hacer vos? Y perfecto, él dijo, yo quiero pasar al frente y hablar, y la clase estuvo magistral, magistral. De eso me, 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 me acuerdo muchísimo. Y después, bueno, de todos ustedes me voy a. O sea, de todos ustedes. de, de o sea, Yo sigo en contacto con muchos de ustedes, ya sea por el Facebook, por, eh, por teléfono, personalmente. Sigo en contacto con muchos de, de, de los que han sido alumnos míos. Algunos me los encuentro en fiestas y.
0: ¡Oh, qué haces vos? ¿Hay algo que quieras preguntarme vos a mí?
1: No, me dejaste con la pica de qué pasó ese 11 de diciembre.
0: No, y eso era tu, ¡Ah! asombro, tu asombro por a mí, o sea, a mí me, me, me llamó la atención ese día tu asombro porque en una fiesta del colegio de informática se esté hablando de liderazgo.
1: Tal vez porque no, no se hablaba de informática. Seguramente, porque no se habla de informática, los informáticos siempre terminan hablando de informática.
0: Ahí tiene una diferencia entre los informáticos de antes y los de ahora.
1: Ah, puede ser, puede ser. <risa> bueno, es eso de la amplitud. Nosotros vivíamos y ustedes manejan otro espectro.
0: ¿Hay algo que me quieras preguntar, que, no te, que, que te gustaría preguntarme? No,
1: no. Bueno.
0: ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Tranquila. ¿Cómo sentís el el honor de haber inaugurado este ciclo de de entrevistas del colegio?
1: Con mucha responsabilidad, eh, porque lo que yo cuento y digo son vivencias personales que tienen que ver eh, de mí, o sea, tienen que ver intervienen un montón de factores como cómo viví, dónde viví, quiénes fueron mis padres, cómo me criaron, o sea, una serie de cosas que, que bueno, que no, por supuesto que no, no son necesarias contar, pero bueno, este, tienen por ahí, qué sé yo, por ahí puede pasar, algunas cosas pueden pasar ser más, ser más, eh, pasar como más este, eh, o los que no me conocen realmente pueden pasar como que, qué sé yo, no sé, no, no me gusta. Ni, ni que suene como soberbio, como que me la sea todas, no, porque en mi, mi vida tengo más interrogantes que, que, que certezas de, de las cosas, digamos, ¿no? Este, y así la transito porque me parece que, que uno va aprendiendo todos los días, hasta en estos momentos de mi vida, digamos, ¿no? Este, y uno aprende de, de los demás, de los, de los jóvenes, eh, particularmente a mí me. me y el contacto eh, con ustedes, con ustedes me refiero a mis alumnos, me ha, también me ha permitido mi relación con mis sobrinos, digamos, y, 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 y mi relación con mis sobrinos también me ha permitido este, eh, interactuar muchas veces con ustedes, pero son todas cosas que uno las habla desde lo suyo, desde lo que uno le ha tocado vivir, y entonces este, bueno, son este no son eso nada más, son este, pensamientos y vivencias personales que, 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 que me han tocado pasarlas, ¿no? Este, pero bueno, es así.
0: Volviendo al tema de las frases, eso que decís, no es que me las sé todas ni nada, estaba viendo el otro día una frase que decía, cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas.
1: Claro. ¿Sabes una, pre- una cosa, una frase que me dijo una vez este... Que me, pero esa me la dijo ya, cuando era secretaria académica de la facultad, este, no, todos, este, no, todos, no todos nos van a querer. Eso me lo dijo el decano en ese momento, porque bueno, a mí no me gustaba, por ahí hay cosas, y digo, no, eso no se hace, o sea, no. Hay, hay, había cuestiones que no me gustaban y no me gustaban cómo se hacían o cosas por el tío. me decía, bueno, acá no estamos para hacer cosas para que todos nos aplaudan o para que todos, este, a todos les guste.
0: Bueno, eso bueno, también me ayudó. Les cuento que estuvimos con Susana Rivas, eh, una de las creadoras del Colegio eh, de Profesionales Informáticos, que es donde estamos ahora, en, su, en sus canales virtuales. Eh, también docente por muchos años, ya nos dijo que era su pasión la docencia eh, Docente y formadora de muchos de nosotros junto a otro grupo importante de, de docentes Que nos han marcado nuestra vida y que nos han marcado un poco el camino Les cuento que este ciclo de conferencias va a continuar Ya tenemos eh, cinco entrevistas más eh, programadas eh, De todo tipo, vamos a hacer entrevistas de todo tipo, con diferentes eh, colegas, algunos colegas nos van a contar cosas que están haciendo, otras van a hacer más charlas de la vida, como esta que tenemos con Susana. Eh, hay algunos que estaban medio tímidos y ahora me están escribiendo para pedirme que quieren ser entrevistados, así que evidentemente Susana está marcando el, el, el camino y bueno, espero que te hayas divertido, que lo hayas pasado bien, que te hayas sentido cómoda y... Te dejo el cierre a vos, si querés dejarnos algún comentario o lo que quieras.
1: No, primero te vuelvo vuelvo a agradecer eh, por esta posibilidad y como te dije al principio, desde que me jubilé creo que es la primera vez que hablo así en público eh, no familiar y y bueno, eh, es una forma de, tal vez, de que mucha gente me conozca, eh, si bien me conocen este, en, en, trabajando, me han conocido con el traje de informática, <risa> este, que lo, de informática, de jefa, de todo eso, este, me puedan ver este, o puedan saber de mí aparte, aparte de eso, digamos, que mucha gente lo pudo ver mientras trabajábamos, mientras eh, estudiábamos, mientras dábamos clases y hay otras que, que bueno, que, que no, no pudimos intercambiar en ese sentido. Pero, pero es fundamental en nuestros trabajos y en nuestras eh, vidas que podamos matizar este... Esas dos, esas dos facetas, ¿no? Y que podamos ver al otro, eh, no solamente desde lo profesional, sino también desde lo
0: humano. Bueno, yo por mi parte quiero agradecerte primero eh, mucho por tu participación, por tu amplitud y por tu, tu frescura. Quiero agradecer también al colegio que me permite hacer estas, estas locuras que se me ocurren inventar a mí, agradecerle a... Me encanta. <risa> Al presidente del colegio, a Martín Buchet, colega y amigo, también agradecerle el apoyo que tuvo el tecnológico y logístico. Agradecerle a Violeta, la asesora de, de medios del colegio, que también nos dio una mano importante en la organización. Y agradecerle y mandarle un abrazo virtual a, a Federico Lozco en Concordia, que nos está dando una mano con con la parte de los comentarios y las opiniones, eh, que bueno, después las podés ver en, en el Facebook y en el Youtube, eh, pero básicamente son saludos, eh, te siguen mandando felicitaciones, saludos, bueno después los mirás, eh, toda gente que conoces, evidentemente eh, es, una, es una constante eh, el agradecimiento, el saludo y los, y los buenos recuerdos. Así que gracias eh, Susana, gracias al colegio, y estén atentos a las redes del colegio y al sitio web del colegio porque, eh, porque van, a seguir, van a seguir las entrevistas. Tenemos comprometido un colega de Colón que va a hablar, un colega de Concordia que va a hablar. Eh, hay dos o tres colegas más de acá de Paraná que van a hablar también. Y vamos a estar recorriendo virtualmente todos los aspectos de nuestra profesión y toda la geografía de la provincia. Incluso también hay una cosa un poquito más grande que se está empezando a a gestar, eh, que, que ojalá la podamos eh, llevar adelante. No, no, seguro que la vamos a poder llevar adelante. Así que, bueno, gracias. Eh, seguimos en contacto por con las redes. Lo que quieran escribirle a Susana lo pueden eh, escribir a través de las redes. Quienes quieran comunicarse conmigo con algún otro tema, me pueden contactar a través del colegio. Y nos vemos en la próxima. Gracias.
1: Muy bien, muchas gracias Pablo. Gracias al colegio y a vos también. Chao, chao. Chao, chao. Y a todos los que mandaron saludos.